0: Halli, hallo. Ebenfalls, halli, Hallo.
1: Guten Abend oder guten Tag. Ja, 18 <lacht> Uhr ist guten Abend. Das
0: ist so deine Standardbegrüßung immer, Halli Hallo. Quasi ja, dein... na
1: natürlich, mein
0: Markenzeichen jetzt für den Podcast. Dein Signature Move. Sozusagen. Wie geht es? Ja, kann mich nicht beklagen. Ich habe endlich mal ein bisschen Frei gehabt Wochenende. Und naja, brauche so ein bisschen Kraft tanken, weil ich jetzt quasi sechs Nächte in sieben Tagen habe. das ist hart. Das ist echt hart.
1: Durchaus. Da bin ich ja froh mit meinen, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich ich glaube drei oder vier Dienste nur. Ja, sind dann einen Tag frei und dann weiß ich gar nicht mehr.
0: Und du lebst ja auch so ein Luxusleben bei dir im ja, besseren Land Österreich.
1: Wer hat, der kann, sage ich mal. Wer hat, der kann.
0: Genau. Apropos wer hat, wir hatten Feedback. Wie immer die Überleitung des Todes, ich weiß. Und von all den ganzen Themen, die wir in den letzten Folgen abgehandelt haben, rate mal, zu welchem Thema ist das meiste Feedback ab? Döner. Du kennst unsere HörerInnen wirklich schon sehr gut. Denn tatsächlich, ich glaube die Folge war online, die ersten haben es gehört, so nach nicht mal einer Stunde kamen oh, schon cool. die ersten Nachrichten. Sowohl Sprachnachrichten als auch Textnachrichten unter bin ich doch einfach mal so einen wunderbaren Sprachkommentar ein.
2: So, mal als Sprachnachricht, weil es ein bisschen länger wird. Also ich muss gestehen, ich habe noch nie im Osten Döner gegessen. Weiß ähm, gar nicht. In Leipzig, auf der Messe, war ich immer im Restaurant. Und ähm, in Dresden war ich mal, da war ich auch nicht Döner essen. Ich kann das also nicht beurteilen. Ich denke aber mal, dass die Dönerqualität auch von der Konkurrenz abhängt. und die, also In Essen zum Beispiel, im Ruhrgebiet, da gibt es einen Stadtteil Krai, im Volksmund auch die Türkei genannt, da gibt es Döner ohne Ende, generell hier im Ruhrgebiet gibt es Döner ohne Ende und da gibt es natürlich auch große Qualitätsunterschiede und natürlich dann auch solche Experimente und welche, die mit Soße mehr, mit Soße weniger machen. Oder ich habe ja in Stuttgart, ähm, oder bei Stuttgart, in Böblingen studiert, in Sindelfingen beim mercedes -Berg. da konnte es äh, die Döner, da waren so alle fünf Meter, war einer so ungefähr, da waren die auch super billig und super lecker.
1: Sehr interessantes Kommentar, muss ich sagen.
0: Ja, also ich glaube mit diesem Konzept irgendwie, dass mehr Angebote die Qualität erhöhen, könnte er sogar recht haben. Ich erinnere da immer sehr gerne an den Dönerkrieg von, ich weiß gar nicht, 2004 oder 2005. Okay. Wir hatten in Eisleben, also in der kleinen Stadt, wo ich im Dorf daneben aufgewachsen bin, so eine kleine Stadt mit, ich weiß gar nicht, damals vielleicht 12.000, 15.000 EinwohnerInnen. Ja. Und die hatten mal fast an die 20 Döner. Allein in der Kernstadt, wo nur, weiß ich nicht, vielleicht 8.000 Leute wohnen. Krass Scheiße, okay. Und dann kam da ein Döner, der hat einfach gesagt, ich mache jetzt alle platt. Der hat den Döner angeboten für 99 Cent. Und hat das irgendwie über, weiß ich nicht, zwei Jahre durchgezogen. Bis aus diesen 20 Dönern noch vielleicht fünf geworden sind. Unter anderem auch mein absoluter Lieblingsdöner ist dran gestorben, was ich sehr, sehr traurig fand. Und naja, dann war die Konkurrenz quasi weg. In der Innenstadt gibt es überhaupt keinen Döner mehr jetzt, außer diesen einen Döner. Und tja, jetzt sind die Preise, weiß ich nicht, 5 Euro oder so. Also weit über dem ortsüblichen Schnitt, aber wenn du das Monopol hast, ja. kannst du die Preise natürlich anheben hast du den damals gegessen, hat der da, also 99 Cent äh, äh,
1: was? also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da so viel drin ist und dann gerade mal ein
0: Euro kostet, nicht mal ein Euro. Das war wirklich schlechte Qualität. Also da war, wenn du mit Hühnchen dünner gegessen hast, waren noch die Federn drin. Und das ist leider kein Witz. Alter, wie kann man sowas
1: Wie kann man dann sowas essen? Da gebe ich doch lieber damals wahrscheinlich 2,50, 3 Euro aus und bin zufrieden.
0: Naja, das ist dasselbe Konzept, warum die Leute zum Beispiel Junbock-Bier trinken, anstatt ein sehr gutes äh, Crafting-Bier beispielsweise. Ja, ja, für 4-5 Euro ja. die Flasche. Ja, ja, da spricht der Sommelier, der Bier Sommelier, der kennt sich aus. Seitdem ich die Führung hatte in dieser Privat-Indie-Luxusbrauerei, kann man immer noch nachhören in der Podcast-Folge vom Nerding und niveauvollen Trash-Talk. es einfach mal nach. Sehr interessant. Ja. Ja, habe ich ein bisschen mehr Ahnung, muss ich zugeben. Aber. Bist du ein hast...
1: mittlerweile geworden?
0: Nein, nein, nein. Also jetzt, ich habe, die haben mir ja so ein paar Rätsel-Exemplare damals gegeben, also so ein paar Testmuster, was mein Podcast getrunken haben. Das schmeckt schon anders und auch besser als jetzt ganz normales 0815-Bier. Ich muss aber ehrlich sein, ob ich als jemand, der jetzt nicht der Bierfanatiker ist, wirklich 4, 5 Euro für eine Flasche ausgeben würde, sind wir ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich das machen würde.
1: Ja, Aber Craft Beer ist sowieso dann noch was anderes als zu den anderen Sorten, ja.
0: Das stimmt, aber es ist echt interessant und ja, was auch interessant ist, gerade auch noch top aktuell, die Zahlen von Corona gehen ja oh, wieder ja. hoch. Ich habe mich heute fast schon mit irgendwelchen Patienten geprügelt und nicht nur mit einem, weil die ihre... Blöde Maske nicht aufsetzen wollten und frech werden, wenn sie, wenn du sie dann aufforderst. Ja, und sich dann wundern, das dass, dass du nicht mehr ja. nur nett fragst. Also ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Also ich weiß noch so vor, weiß ich nicht, vor, vor zwei Monaten oder so, eigentlich gerade zu der Zeit, wo es dann nicht mehr so stark war, wo wir wie viel hatten, 300, 400 Neuinfektionen irgendwie am Tag. Da waren tatsächlich alle noch gut dabei. Aber jetzt, ähm, wo wir also kommen wir jetzt, was haben wir, glaube ich, gehabt jetzt? 2000 war Spitzenwert jetzt mal, glaub ich, als wir, glaube ich, erstmal das aufnehmen bei 1400 oder so. Ja, ja. Nein, ähm, ich glaub, ich und
1: gestern am Wochenende waren es knappe 1400, aber da haben einige Bundesländer nicht gemeldet
0: gehabt. Ich glaube, sechs oder so haben nicht gemeldet. Genau, und also jetzt eigentlich, wo es wieder hochgeht, fangen die wirklich wieder richtig an zu schludern. Und es regt mich total auf, weil dann auch nicht nur die Patienten, also wenn die die dann Corona kriegen, die sich nicht an die Maske halten, ja naja, Pech gehabt, ist mir vollkommen egal. Aber es sind ja auch die guten Menschen, die sich immer dran halten, die durch Pech mal Corona bekommen. Ja. Und das ist wie immer die beste Überleitung, denn du warst ein Corona-Verdachtsfall und in deiner Familie hast du echte Corona-Fälle.
1: Also Verdachtsfall war ich nicht, also ich fange mal so an, knüpfe mal da an. Also bei uns im Krankenhaus ist es jetzt nicht so, dass die Patienten da... Aufmüffig werden. Die vergessen zwar manche Fragen, aber wenn wir daran erinnern, hier setzt mal die Maske auf, dann setzen die schon die Maske auf. Und ich muss auch sagen, ich reise ja in letzter Zeit viel mit Zug und dann die Herr Pendler ja viel Anfangszeit aus Reisen super entspannt mit, mit dem Zug mit der Deutschen Bahn oder auch mit der Österreichischen Bundesbahn. Die Züge waren einfach leer zu Anfang der Corona-Zeit und jetzt sind die wieder proppevoll. Also es ist unglaublich. Wenn du Glück hast, findest du den Sitzplatz gut auf den Hotspot-Strecken. Also mich wundert es nicht, dass die corona zeiten hochgehen. Und jetzt ja zu meinem Fallbeispiel genau. Ich war vor anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen, ist das jetzt her genau, knapp zwei Wochen zu Hause und meine Schwägerin hatte, hat sich mit Corona infiziert. Da ich mich ihr getroffen habe, hatte sie so ein bisschen Schnupfen gehabt, so ein bisschen. Und der erste Test war negativ ähm, und dann knappe. Ich glaube sieben, acht, neun Tage, nachdem ich hier getroffen hat, hat sie ey hier mein Test ist mein Schnelltest ist positiv. Und da musste ich einen PCR-Test machen, da waren hin und her. Ähm, da habe ich bei mir im Krankenhaus angerufen. Da ich habe so, gesagt, wie ist das jetzt? Also ich hatte natürlich keine Symptome, geht's gut, machen wir das. Musste ich warten, bis der PCR-Test äh, da war und um mit Auflagen arbeiten, mit einer FFP2- oder 3 maske und Handschuhen, war natürlich nervig. Und da kam das erste Ergebnis vom pcr äh, war negativ, weil ich, oh, ziehst dich aus und dann musste sie noch einen zweiten Punkt Gesundheitsamt machen. Da war sie positiv, also ist sie ja jetzt natürlich positiv getestet. Und das Witzige ist, ihr Ehemann ist Corona negativ. Also sprich, mein Bruder ist negativ, finde ich sehr lustig. Das heißt auch, dass die die Virenlast gering ist, aber ihr geht's gut und natürlich dann auch hieraus weiterhin gute Besserung.
0: Von mir natürlich auch gute Besserung. Und die Frage, da die ja ein Ehepaar sind, die vermutlich in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Ja, natürlich. Wie händeln die das denn? Also wird jetzt wirklich jemand auf die Couch verbannt, ganz klischeehaft? Oder tatsächlich, dass jemand, wahrscheinlich der Gesunde dann, dein Bruder... Vielleicht zu Freunden sieht? Nee, er muss auch noch in Quarantäne,
1: aber die halten schon ein bisschen Abstand. Da haben sie mir vor kurzem ein lustiges Bild geschickt. Ähm, sie sagen auf der Couch oder sie lag auf der Couch, mein Bruder ein bisschen entfernt mit einem FFP2-Maske, glaube ich, war es das. Und wir haben Aperol getrunken. Ganz lustig.
0: Frag sie doch mal, ob wir nicht dieses Bild für Instagram benutzen dürfen. Okay, kann ich ja mal fragen. Ja. <lacht>
1: Äh, ja, ganz lustig. Und auch die ganzen Kontaktpersonen, die sie bis jetzt
0: hatte, äh, waren negativ. Ja, Da ist es ja nochmal gut gegangen. Bei uns ja. im Nachbarkreis tatsächlich war wieder mal das Übliche, eine Familienfeier. Und der Kreis ist von, ich weiß es nicht, ich glaube im Durchschnitt ein, zwei in sieben Tagen. Also von quasi, wenn du die Karten anguckst, im allerleichtesten Gelb, das gerade ein bisschen was ist. Dann innerhalb von, von zwei Tagen irgendwie hochgeschnellt auf übelst orange, fast schon rot weil die sich komplett alle bei der Hochzeit angesteckt haben.
1: Ah ja, das hat ja jetzt eh
0: in Medien, genau. Jetzt
1: normalerweise ist ja der kritische Wert bei 50 und jetzt ist der bei über 100.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie in Bayern auch hochgeschraubt haben, weil in Bayern waren es ja mal 35.
1: Wir ja, waren nein, immer so ein
0: bisschen streberhaft. Nein, naja, aber in Bayern
1: muss man mal sagen, ihr verschludert die Tests. Also <lacht> die Tests nicht, aber ihr verschludert dass die darüber zu informieren, dass die Tests positiv sind oder dergleichen. Äh.
0: Wir wissen noch nicht mal, wie wir richtig testen. Also bei uns ist es jetzt so mittlerweile in der Klinik. Wir hatten ja vorher so diese Null-Toleranz-Politik und jeder, der ohne gültigen Test kam, wurde direkt wieder nach Hause geschickt. Irgendwann ist dann aufgefallen, ja. hey, Moment, wenn wir irgendwie von, von, sagen wir mal, 20 Anreisen, Zähne wieder nach Hause schicken, dann geht irgendwie das Geld weg. Und ich brauche immerhin das Weihnachtsgeld, um meine Nebenkostenabrechnung zu bezahlen. Deswegen, die, die keinen Test haben, werden jetzt isoliert. Jetzt okay. keine mega-große Isolation. Die werden halt in ihr Zimmer eingesperrt, bis der Test kommt. Und wir machen dann die Abstriche ja. bei denen. Und das Witzige ist, wir machen jetzt die Abstriche seit, weiß ich nicht, Sagen Mach wir mal
2: Schnelltests
1: seit... Oder PCR Tests oder PCR-Tests?
0: Wir machen ganz normalen Labortests. Okay, die schon so einen Tag nicht. brauchen. Ah, mit okay, Stäbchen. Also, tun richtig, naja.
1: sind auch mit Stäbchen, ja.
0: Und, <lacht> was, was soll ich sagen? Also, als Corona losging, drei Monate später hatten wir die erste irgendwie Hygieneschulung überhaupt. Bis dahin haben wir uns quasi so durchgewurschtelt. Also, natürlich weiß man, was man machen soll, ne. Aber eine offizielle Hygieneschulung kam nach, weiß ich nicht, drei Monaten. Wie ja, streicht ab? Pass auf. Und wir bekommen aber eigentlich erst nächste Woche oder vielleicht diese Woche schon die Einweisung, wie wir diesen Abstrich eigentlich machen müssen. Das heißt, jeder hat bis jetzt den Abstrich so gemacht, wie er es für richtig gehalten hat. Ist ein bisschen fahrlässig? Ah, minimal. Also, minimal, würde ich sagen. Also ich meine, ich habe ich hab die goldene Regel, die schiebt das Ding so tief in den Rachen, bis der Patient fast brechen muss. Dann weiß ich, es ist richtig tief drin. Aber es gibt dann halt auch Kolleginnen, die so der Meinung sind, hm, der Patient darf sich ein bisschen in der Nase rumwischen damit und fertig ist. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das richtig ist. Ja, also wir streichen Nase
1: richtig weit rein und muss hinten bis am Rachen und, und im Rachen auch, ja. Aber ich finde es auch lustig, du hast mir ein Foto geschickt, wie er abstreicht. Erstens, das finde ich schon mal ganz lustig. Auch nur so halb, also schon. Wir streichen ja mit voller Montur ab, Kitte, äh, Mundschutz, eine FFP3-Maske, Visier und Haube. Und hier, ja.
0: Ah, ja. Das, das ist nämlich der Grund, warum ich niemals sage, in welcher Klinik ich eigentlich arbeite. <lacht> das darf man eigentlich gar nicht sagen, ja.
1: <lacht> grausig, krausig. Aber, naja, na ja. hm schlecht gewollt, ist auch äh, gut gemeint, ist aber auch schlechtes Ergebnis. Naja. <lacht> naja, die kommen ja aus dem Krankenhaus da haben sie ja primär irgendwann schon mal einen Abstrich erhalten.
0: Aber gut, ja. Ja, das ist eh immer so. Weißt du, man muss sich überlegen, wir haben zum Beispiel bei uns ein Besuchsverbot, das heißt, es dürfen keine externen reingehen, um die Keime zu verbreiten, aber umgekehrt dürfen die Patienten natürlich die Klinik verlassen, dürfen in die Stadt reingehen, Kuchen, Essen und alles, solange sie eine Kurkarte haben. Und wir haben jetzt das große Glück, dass Bad Kissing beispielsweise noch wirklich gut weggekommen ist mit den ähm, Infektionszahlen. Ja. Das heißt, die Chance ist jetzt nicht so hoch, dass sich jemand in der Stadt unbedingt ansteckt. Also die Basic-Sicherheitsmaßnahmen. Ah, das ist immer schon beim Basics. Ne? Ne? Aber wenn du, sagen wir mal, wenn wir jetzt eben nicht. Bad Kissing wären, sondern es würde ja schon reichen, wenn wir Würzburg sind. Ich meine, Würzburg ist wie weit weg? 40 Kilometer, glaube ich. Ja. Schon, schon schon da, wo, wo die, weiß ich nicht, die leuchten rot seit Wochen auf der Corona-Karte, da wäre es schon ein anderes Thema. Also bei uns gibt es im
1: Krankenhaus, äh, wir haben ja verschiedene äh, Abteilungen, klar logisch, äh, verschiedene Sektionen im Krankenhaus, ABC, glaube ich, ist das, ja, ABC, und äh, Sektion A, alle Stockwerken dürfen zu einer gewissen Uhrzeit C für eine gewisse Uhrzeit und B für eine gewisse Uhrzeit und nur ein Besuch, Besuch pro Tag und nur für eine Stunde und natürlich mit Mund-Nasenschutz logischerweise. Ja. Und bevor die in die Klinik kommen, werden die, wird natürlich abgefragt, äh, wie es denn geht und halt Temperatur gemessen.
0: Ja, also das klingt jetzt alles so übertrieben schrecklich. Natürlich haben wir auch ein sehr gut funktionierendes Corona-Management bei uns in der Klinik. Aber wie alles, es könnte natürlich noch besser und noch schärfer sein. Und ja, mal gucken, wie jetzt die nächsten Besprechungen sind. Wir haben die Woche noch Dienstbesprechungen. Ich habe eigentlich Nachtdienst, muss ich mal gucken, ob ich hingehe. Ja, eigentlich nicht, ne? Weil ja. du die Uhrzeiten
1: ein, einhalten musst, aber ich kenne das,
0: ne? Ja, muss ich mir mal überlegen, ob ich hingehe. Ja. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe so mitbekommen, es soll ein bisschen Knatsch geben. Und so ein bisschen Knatsch bin ich eigentlich immer zu haben. Allein ah, schon ja. deshalb, damit ich hier was zu erzählen habe. Ach, Ach, man, muss meckern. Ja,
1: los, ja. raus damit, ja.
0: Wir, wir, wir hatten es doch schon, Ostdeutsche Jammern gerne und meckern gern und hi, ich und du, wir sind die Oberostdeutschen.
1: Ja, nicht nur das, Pflegekräfte meckern ja auch gerne, also
0: da kommt ja beides zusammen, also bei dir jetzt oder bei uns jetzt, ja. Und damit hast du uns die perfekteste Überleitung aller Zeiten gegeben, oh. denn worüber meckern wir auch sehr gerne? Natürlich über SchülerInnen. Ja. Denn wir Krass reden ein bisschen. Oder was? Ich gender immer, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Oder ja. ich versuche zumindest, es immer zu tun. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Echt? Siehst du? Alle sagen nämlich immer, uh, es ist das so schlimm und für uns die Sprache. Aber ich tue in fast jedem Podcast seit, seit immer schon gendern. Oder ich versuche es, ich schaff's nicht immer, das gebe ich zu, aber ich versuche es. Und dir fällt es jetzt auf. Und das ist der fünfte, sechste Podcast, den wir machen. Finde ich gut, hm. muss ich sagen. Sehr gut. Ja. Fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Welche Erinnerungen hast du denn eigentlich an deine Ausbildung? Welches Gefühl hast du vielleicht bei deiner Ausbildung?
1: Ähm, soll ich das jetzt vergleichen so mit den jetzigen Schülern oder allgemein? So wie ja, erstmal
0: Ausbildung allgemein. Zu, zu dem Vergleich kommen wir erst noch. Ich
1: fand meine Ausbildung schon gut und prägend und sehr lärmreich, ja. Auf jeden Fall hilfreich, lernreich gibt es das Wort, ich weiß es gar nicht. Lernintensiv oder ich habe sehr viel gelernt in der Ausbildung, sowohl praktisch als auch theoretisch. Ja. Und musste halt viel Hilfsarbeiten leisten, was, halt, äh, was man halt als Schüler macht, wie oft ich mal ankündigen musste als Schüler. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Erstes Ausbildungsjahr, waschen, putzen. Was anderes habe ich nicht gemacht.
0: Ich hasse diesen Spruch total. Ja. Aber er ist wahr, muss ich sagen. <lacht> Natürlich geht es mir auch so, ich habe es ja schon mal erzählt, dass, er dass ich zumindest im ersten halben Jahr nichts anderes gemacht habe, außer putzen und Leute irgendwie waschen und so. Und Betten putzen und ja, wir haben ne, auch das Vergnügen zusammen mal. Oh uh, ja, das war ganz lustig, aber da war ich, glaube ich, schon im zweiten Lehrjahr, oder?
1: Sagen. Ja, das kann schon sein, ja. Und, aber viel gelernt habe ich nicht von dir. nein.
0: <lacht> naja, ich habe auch nicht viel gemacht. Also ich muss sagen, was, was erinnere ich mich so an meine Ausbildung? Ich war ein unglaublich schlechter und fauler Schüler, was vor allen Dingen daran lag, dass es noch mitten in meiner Pubertät war. Also ja, ich habe bis 20 angefangen. Ich hatte offensichtlich zumindest geistig eine recht späte Pubertät und war mir noch überhaupt nicht sicher, irgendwie, wie ich mein Leben gestalten will, was ich überhaupt machen will. Und zugegebenermaßen war die Ausbildung eine Verlegenheitslösung, einfach weil ich gedacht habe, hey, du kriegst ein bisschen Geld, lernst einen sicheren Job und hast auch noch Wartesemester, falls du mal studieren willst. Also ja, ich habe wirklich die Zeit da Abgesessen. abgesessen, ja. Da mache ich kein Geheimnis, aber ich habe auch nie viel gelernt. Also, ich habe trotzdem immer relativ gute Noten gekriegt. Einfach, ja, das Lernen geht ganz gut eigentlich, weil es mich interessiert hat. Also, ich weiß zum Beispiel, ich war schlecht ist Anatomie, aber gerade in vielen anderen Fächern, gerade auch in den Gesellschaftsfächern, die wir so hatten, Sozialkunden und so ein Kram. War ich immer der Beste, Sozialkunde,
1: krass, wir nicht.
0: Ja, wir hatten Sozialkunde, wir hatten auch Religion zum Beispiel. Wir waren ja in einem christlichen Haus. Ja, ich hatte auch sowas wie Religion, ja. Das waren immer die Easy-Fächer, wo ich nie lernen musste, immer eine 1 plus gekriegt habe. Aber ja, und ich gebe natürlich zu, dass dann auch ähm, das Feedback von den ähm, Vorgesetzten natürlich immer so ein bisschen war, oh, Philipp, du bist der V der Schüler. Und mein Feedback zurück war immer, ja, ist mir scheißegal, ich bin einfach nur hier, um meine Zeit abzusitzen. Würde ich wahrscheinlich nicht mehr so machen, jetzt in meinem Alter mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Es war damals eine schwierige Zeit. Und ja. in der Findungsphase, die hat auch noch länger angedauert, als die Ausbildung gedauert hat. Ja, die Ausbildung ist ja, man arbeitet mit Menschen, ist ja jetzt auch nicht so, man
1: arbeitet mit, ich will jetzt hier keinen irgendwie diskriminieren oder so, oder mit einem Stück Holz oder sowas. Das ist ja schon irgendwie hm,
0: ja. mit Ekelzeugs Wobei, zu tun und allem sowas. Das hat mich aber tatsächlich menschlich vorangebracht. Also ich, wenn ich mir überlege, so meine ersten Kontakte, wie ich mit Patienten umgegangen bin, so total schüchtern zurückhaltend und überhaupt nicht wissen, was ich da mache, wenn ich mir angucke, wie ich jetzt oder selbst vor fünf Jahren irgendwie mit Patienten umgehe, locker, leicht, flockig. Natürlich. Na natürlich hat mir das was gebracht. Ich, natürlich war ich ein Schüler, wo ich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste Wobei die heutigen noch schlimmer sind als ich, oh, aber da ja. kommen wir gleich noch ja. zu. Aber ja, natürlich. Ich hätte nicht unbedingt mich gerne als Schüler gehabt. Muss ich ehrlich zugeben. Ich mich auch. Nein, ich weiß es nicht. Ja, du warst das aber nur besoffen die ganze Zeit. Das ist was anderes. Das die ganze Zeit nicht. Also das
1: ab und zu, wenn Herr Donnerstags war. Ja, das ist richtig. Aber das war viel schlimmer als sie, wir als Schüler ging das immer noch als Civi. Das war mir dann naja relativ egal.
0: Wir waren ja also jetzt nicht die Super-Schüler. Du warst ja mein guter Schüler. Ich halt ein super-fauler naja. Schüler. Naja. Ähm, aber wie sind denn die heutigen Schüler aus deiner Sicht? Du hast ja viel Erfahrung schon mit Schülern. Ich auch. Wir sind tatsächlich noch, jetzt noch für einige wenige Wochen, eine Ausbildungsstation von zwei verschiedenen Schulen. Ja. Danach durch die neue Ausbildung nicht mehr. Aber das ist in ferner Zukunft. Und um es mal selber zu sagen, die heutigen Schüler sind jetzt auch nicht so toll. Also die sind, also ich habe da, die sind
1: erstens also faul, widersprechen uns als Fachkraft und strunsen dumm. Also nicht alle, das ist natürlich klar. Aber da habe ich ein Beispiel. Mein Bruder arbeitet ja, mein Bruder arbeitet auch in dem Krankenhaus, mit dem mein Krankenhaus damals kooperiert hat und auch seine Frau arbeitet im Krankenhaus. Und da standen jetzt Prüfungen an zu meiner Ausbildungszeit wurde nichts eingeschränkt an Themengebieten. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war. Und da gibt es Schüler, die durch alle Prüfungen gefallen sind. Sowohl mündlich, als auch schriftlich,
0: als auch praktisch. Oh, ey, das ist ordentlich. Das habe nicht mal ich geschafft. Und
1: nicht einer. Da sind teilweise die Hälfte der ganzen Schüler durchgefallen. Nicht nur in den beiden Häusern mit denen wir zusammen gelernt haben. Sprich, auch dein altes Krankenhaus ist ja mit dabei. ne? Ja. Als auch die Unikliniken. Dort sind auch die Hälfte der Schüler einfach durchgefallen. Durch mindestens eine Prüfung.
0: Ich frage mich. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Ich war auch also, total also, fassungslos darüber. Also, also wie, wie gesagt, ich habe mich echt einen Scheißdruck gekümmert und ich habe locker alle Prüfungen bestanden. Jetzt natürlich nicht mit 1+, aber locker bestanden, ohne jetzt mir groß einen Kopf zu machen. Sind wir ganz ehrlich, das ist ein Beruf, wo die Mindestanforderung eine mittlere Reife ist. Ja. Das ist also jetzt keine Raketenwissenschaft. Und selbst wenn du dich nicht kümmerst, aber ein bisschen mitdenkst, normalerweise kommst du problemlos da durch. Also
1: ich verstehe, wenn man so, so die Rechtsthemen, wenn man da durchfällt. Das kann so ein Rechtsthema sein. Das ist einem einfach nicht, liegt, weil es nichts mit der Praxis zu tun hat. Das kann ich, nicht mehr das kann ich wirklich nachvollziehen. Aber wie man durch alle Prüfungen durchfallen kann. Das ist für mich unverständlich. Also es ist schon viel Lernstoff, auf jeden Fall, das kann man jetzt gar nicht negieren. Aber wenn die, die Lehre das schon eingrenzen, lernen diese vier, fünf Themengebiete, ich weiß nicht, wie viel das waren, und diese und diese und diese, und dann trotzdem verkackt, also fassungslos, gar nicht in Worte zu fassen. Also,
0: nee. Ich kann das vollkommen verstehen. Was ich so als Erfahrung gemacht habe, also ja, es gibt auch gute Schüler ich habe zu, und Schülerinnen und ich habe zum Beispiel gerade jetzt das Glück, genau heute bin ich wie von Arbeit gekommen bin, dass ich wirklich vier gute, motivierte SchülerInnen hatte, aber ein Großteil fällt mir auf. Es gibt so eine Krankenpflegeschule, die sich etwas elitärer fühlt. Nennen wir es mal so. Eine Uniklinik? Die es ist keine Uniklinik, okay. aber es auch der gesamte Krankenhauskomplex ist in irgendwie in einem alten, ich glaube in einem alten Jagdschloss oder sowas. Ah, ist ein das ist schon. Oder was? Nee, aber es ist schon ein bisschen gehobener. Es ist okay. eine Fachklinik. Okay, ja. Es ist übrigens die Fachklinik, wo man immer alle wieder zurückschicken, weil die Wunden scheiße sind. Hm, was für ein aber Zufall. Ja. Was für ein Zufall. Und die halten sich für das aller allerbeste auf der ganzen Welt und denken sonst was, wie toll sie sind und <lacht> können nichts. Ich möchte nur mal eine Geschichte erzählen. Das war ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, hier in der Reha-Klinik, in der ich jetzt arbeite. Es ging darum, eine Wunde auszutamponieren. Ja. Und na, du nimmst ja meistens dann dafür, da gibt es ja spezielles Material für. Und selbst wenn du zum Beispiel in der ambulanten Pflege wärst oder in der Reha bist, wo jetzt du nicht das volle Spektrum an Verbandsmaterial hast, was du vielleicht im Krankenhaus hast, da nimmst du ja wenigstens, sagen wir mal Salbentülle oder so, um das auszutamponieren. Ich denke, da sind wir uns ganz einig. Ja. Oder Silberalginat ist eine super geile Sache. Da gibt's ja, es ganz, ganz viel, ja. Und diese Schülerin damals wollte, ähm, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, heißt es Schlauchverband, das Zeug, was du quasi um nochmal um Gips drumherum wickelst. Ja, da gibt's Schlauchverband, Stülperverband, da es da ja halt so viele. Ein Stülperverband, genau. Die wollte das Ding mit einem Stülperverband austamponieren oh, super und hat und hat Versucht mir in, also wirklich einer Diskussion von 15 Minuten weiß zu machen, dass es so sein muss, dass sie recht hat und ich ihm Unrecht bin. Ja, krass. Also al allein die Dreistigkeit zu haben, also sicherlich sagt man mal, hm, ich habe vielleicht eine bessere Idee, das würde ich auch so machen. Aber 15 Minuten zu diskutieren mit meinem vorgesetzten Krankenpfleger, der mehr Berufserfahrung hat, ganz offensichtlich, und weiß, was er tut. Ich würde vielleicht doch mal reflektieren, ist meine Idee, etwas Unhygienisches in eine Wunde zu stecken? Würde ich mal vielleicht nachdenken, ob das eine gute Idee ist, denn ich glaube nicht. Nee, äh, ich habe auch so
1: ein ähnliches Beispiel. Ähm, ich hatte eine Schülerin, das war damals in einem Münchner Krankenhaus. Äh, das, ich glaube, es war ein christliches Haus. Und da habe ich, also wir als Schüler mussten ja immer, wir durften die Station verlassen, sobald die Spüle blitzblank poliert ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war.
0: Ach also Gott, wenn ich das dann denke, den, den unreinen Raum reinmachen. Den ja, Unrein, ja, das kenne ich. Der,
1: der war ja aus Edelstein, der musste blitzblank blinken, wenn man die Station verlässt. ja.
0: Mussten wir als Schüler machen. Und das war nach
1: der ganzen ähm, Morgentoilette, sprich das ganze Waschen. Und da habe ich zur Schülerin gesagt, ähm, hat, hat sich das im Dienst zum ersten Mal hingesetzt. Das neben uns Fachkräfte. Das kannte ich auch nicht, dass man das einfach so macht im ersten Lehrjahr, im zweiten Einsatz oder so. Aber sei da dahingestellt, ist ja nicht schlimm. Und habe ich gesagt, ah oh ja, super, wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Da kannst du schon mal den Unreinraum sauber machen. Da meinte die, nee, mache ich nicht. Ich bin nicht zum Putzen da. Äh, äh, muss hier, äh, doch. da ich gesagt, du musst ja, ich du doch, das muss ja irgendjemand machen. Nee, das kann ja hier die Stationshilfe oder die Reinigungskraft oder die Pflegehelfer machen. Ich bin ja schließlich, mache die Ausbildung zum Examen. Und ich gesagt, nee, du machst das jetzt, du Schüler. Nee, mach das. Hatte mit dem Grunddiskutor gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine Praxenleitung da draus. Ähm, hygienisches Arbeiten, desinfizieren. Also, nö, ich bin nicht zum Putzen da. Habe ich mit der rumdiskutiert. Oh, noch nöcher Ewigkeiten. Ähm, die Stationsleitung hat dann auch ganz den Auge hat gesagt, die hat es dann gemacht. War auch noch so ein Ding. Und ich war halt ihr Lehrbeauftragter, Praxisbeauftragter, was auch immer. Ich sollte eine Beurteilung schreiben. Die war natürlich aufgrund des Vorfalls nicht gut. Und da habe ich das erklärt, wieso ich sie so, es war jetzt nicht mega schlecht fachlich. Oh, okay. Aber war keine Eins, wie sie sich das gerne gewünscht hat. Und da habe ich das so diskutiert. und meinte, nee, die, äh, die nehme ich nicht an. Ich hatte sonst immer eine Eins, die Beurteilung nehme ich nicht an. Also finde ich schon mal dreist, dass man sowas sagt. Wertschüler haben uns gefreut, wenn es eine Zeit oder eine Drei gewesen war, ich zumindest damals. Und ja, hat sie dann ich gesagt, doch, ist so, ich nehme die nicht zurück. Da hat sie sich in der Schule beschwert und dann kam die kurze Zeit später mit ihrer Lehrerin wieder wieso die denn so schlecht beurteilt ist. Sie ist fachlich immer gut, sehr gut und in den, in den Einsatz davor auch immer. Sie können sich das nicht vorstellen, ich solle bitte das umschreiben. Ich sagte nein, sehr gut, habe ich gesagt, über dem Ausbildungsstand entsprechend, das war es nicht. Nee, das sieht sie so nicht, sie ist sehr gut immer in der Schule und im Einsatz davor war sie auch sehr gut. Ende vom Lied, ich habe da eben rumdiskutiert, die Beurteilung wurde nicht angenommen, weil die Schülerin das nicht wollte, die, Le äh, die Eltern das nicht wollten und die Lehrer auch nicht. Weil sie wieder irgendwie klagen wollten oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also fand ich schon
0: äh, dreist. Das ist so ein Musterbeispiel. Also, ich weiß, es ist ein rechter Kampfbegriff, deswegen will ich ihn eigentlich nicht benutzen. Aber man sagt ja mal so, diese Schneeflocke dazu. Dazu muss ich gerade dran denken. Das ist diese, diese Schneeflockengeneration. Das heißt, kenne ich gar nicht. Ja, sei froh. Dass, sei froh, dass du das nicht kennst. Wenn du so auf Twitter rumgrindest, dann okay. kriegst du damit immer mal ah, Kontakt. Okay. Das sind halt so, so ähm, ich bin ganz besonders und es geht nur um meine Bedürfnisse okay. und hö, alles okay, ja. andere schadet mir und so. Okay, auf Schläflock, ja, verstehe ich, ja. Also es gibt bestimmt dafür einen Begriff, der nicht irgendwie rechts vorbelastet ist, aber es ist halt der Begriff, der mir in dem Moment gerade einfällt. Ja. Und <lacht> du bringst jetzt so viele Erinnerungen hoch in mir. Lass mich mal überlegen, ich muss jetzt erstmal alles ordnen. Einmal zum Thema Putzen. Ich hatte genau letzte Woche dieselbe Diskussion umgekehrt. Du solltest putzen? Neben der Schüler nein, putzen oder was? Nein nein, nein, nein. Wir hatten eine Kollegin, die wollte die Schüler zum Putzen schicken. Und habe ich gesagt, nee, ist nicht. Schüler sind nicht zum Putzen da. Okay. Weißt du, es geht nicht darum, irgendwas zu desinfizieren oder so. Natürlich müssen Sachen desinfiziert werden. Das ist wichtig. Aber irgendwie nur Staubwischen. Ja, das ist Quatsch. Das ist richtig. Und da habe ich gesagt, ist nicht und macht das niemals. Und ich weiß zum Beispiel, bei Twitter folge ich vielen Krankenschwestern und Krankenpflegern, um halt auch so andere Berufsrealitäten zu sehen und es gibt tatsächlich Kliniken, wo es billiger ist, den Nachtdienst, wenn er nichts zu tun hat, putzen zu lassen, anstatt eine Reinigungsfirma anzustellen. Krass. Also klar, gibt's, habe müssen, ich gesagt, nein, meine machen. Schüler
1: putzen nicht. Man müssen ja Hygienemaßnahmen einhalten. Also man, man muss jetzt natürlich sehen, putzen, Staubwischen, Hygienemaßnahmen, keinen kein Staubwischen, das ist ein Unterschied. Ja, dass du mal irgendwo die Flächen drüber desinfizierst oder halt die den Unreinraum sauber hältst. Das ist ja jetzt nicht putzen, das ist einfach auch seinen eigenen Dreck wegräumen.
0: Ja, aber Menschen jetzt sagen. nicht mit dem nicht, nicht mit dem Besen, im Gangkern das ist oder so. Ein so. Klatsch, dafür gibt es Reinigungsfachkräfte, Facility Manager oder was auch immer. Und dann?
2: <lacht>
0: Schüler suchen immer oder Schülerinnen suchen immer den einfacheren Weg. Wenn ich Frühdienst habe, das kommt jetzt nicht ganz so oft vor, weil ich doch öfters nochmal Nachdienst mache, tue ich mich immer sehr gerne den SchülerInnen annehmen und denen ein bisschen was beibringen und so. Ich denke, gerade weil ich auch noch einer der Jüngeren im Team bin, habe ich noch so einen Draht zu denen, den vielleicht die Älteren nicht immer direkt haben.
2: Ja. Vermutlich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und die sagen eigentlich auch alle, dass ich das sehr, sehr gut erkläre und so. Und wir haben zumindest zu der damaligen Zeit keine echte Praxenleiterin gehabt, weil die, ich glaube, Schwangerschaftsurlaub war. Ja. Und da habe ich immer so gesagt, öh, ja, ihr müsst immer echt gut sein und hm ihr müsst mir einen Kaffee kochen. Nein, habe ich nicht gesagt. wahrscheinlich <lacht> ähm, ich raus, habe ich nicht gesagt. habe ich mir schon ärger gekriegt, weil ich das gemacht habe. wahrscheinlich nee, raus. Quatsch, du sollst du drinnen lassen. <lacht> also so jetzt als Scherz
1: jetzt schon, doch.
0: Wo ich, wo, ich, wo ich gesagt habe, ja, ihr müsst immer besonders nett zu mir sein, weil ich bin derjenige, der die Beurteilung schreibt. Und eigentlich habe ich es sehr ironisch gesagt, weil ich das ja nicht tue. Aber offensichtlich kam das sehr realistisch rüber. Anscheinend mein Humor versteht nicht jeder. Und wir hatten dann eine Schülerin, das war die fauste Schülerin überhaupt. Ja. Unter anderem, normalerweise sollen die Schüler ja auch zu Therapien gehen, da kommen wir gleich noch zu, und halt lernen, wie man Patienten wieder flott macht. Und stattdessen ist die einfach irgendwie gegangen auf die Wiese, hat sich hingelegt, hat so ein bisschen gechillt, oder hat sich noch einen anderen Schüler genommen, oder eine andere Schülerin, und haben ein bisschen Tischtennis gespielt, anstatt zu arbeiten. Und die wollte halt jetzt eine gute Beurteilung haben, und ist davon ausgegangen, dass ich derjenige bin, der die Beurteilung schreibt und dann hat sie sogar verdammt, ich muss irgendwie mich gut stellen mit dem Philipp und das war auch die Zeit, wo ich gerade Single war und das wusste sie auch und so, und so ja komm doch mal zu mir nach Hause. <lacht> da ich nicht mehr Praxenleiter war, ist es kein Missbrauch von Schuss befallen. außerdem war sie über 18, deswegen kann oh, ja, mir keiner irgendwie. was dafür. Ja. Außerdem weiß das jeder auf Arbeit, ich, das ist eine Geschichte, die ich sehr gerne überall rum erzähle, ah, ja. weil die halt ultra heiß war. Ich habe dir mal die Fotos geschickt, die sie mir geschickt hat. Erinnerst du dich? Ach, das ist die. Okay, ja. Oh ja, die war echt heiß, ne? Ja,
1: ja ich weiß was hey, was du heißt, ja.
0: <lacht> Hat die dann ziemlich blöd geguckt, als sie festgestellt hat, dass ihre ganzen... ihrer ganzer körperlicher Einsatz nichts gebracht hat, weil <lacht> ich ja. gar nicht die Beurteilung geschrieben habe. Dünn,
1: dünn, blöd gelaufen, ja. <lacht> ja. Schon gemein, ja. So kann man Schüler auch ärgern, ja.
0: Aber was machen denn die Schüler eigentlich bei uns oder die Schülerinnen? Ich fange mal kurz an, weil bei uns ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger als bei euch. Wir sind ja eine Reha-Einrichtung. Das heißt, primär sind die vor allem dafür da, um die ganzen Reha-Sachen kennenzulernen. Also ja. die machen im Prinzip nahezu alle Therapien mit. Meistens gehen sie sogar mit ins Schwimmbecken und machen die Schwimmtherapien. Auf jeden Fall laufen sie durch den Wald mit den Nordic Walking-Stücken und machen halt Atemübungen und Gymnastik und TheraFit-Bänder und laufen komisch im Kreis und was man so alles macht, nicht wahr? ja. Und wofür wir sehr beliebt sind, ist, dass sie bei uns zum Beispiel das Blut abnehmen lernen. beim Krankenhaus war das nicht so oft gemacht, zumindest nicht von den Schwestern, soweit ich das mitbekommen habe. Das scheint in den Krankenhäusern, wo die herkommen, immer noch eine zu sein. Klasse, okay. Das war ja bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung genau zweimal am Patienten Blut abgenommen. Und da sind immer ganz froh, weil wir haben ja immer... Bei ja, uns wird jede Anreise Blut abgenommen und auch ganz viele Kontrollen. Also du kannst davon ausgehen, dass wir 15, 20 Blutabnahmen am Tag haben. Da fällt immer was für ja. die SchülerInnen ab. Ja. Und da freuen sie sich dann immer total drüber. Und auch zum Beispiel so Sachen wie EKGs schreiben, das lernen die alles bei uns. Und wir haben halt auch die Zeit dafür. Wie gesagt, ja. gerade dadurch, wenn sie da sind, haben wir das zum Beispiel im Prinzip noch eine dritte Arbeitskraft im Frühdienst, für die Kleinigkeiten, die Patienten abhandeln, dann können wir erstmal schon unsere ganzen Akten ausarbeiten. Und wenn wir das halt schon dadurch schneller gemacht haben, diese Akten auszuarbeiten, haben wir dann einen sehr großen Zeitraum, wo wir auch wirklich den Leuten intensiv was beibringen können. Ja. Also es ist zumeist wirklich sehr beliebt. Es gibt auch ein paar Sachen, die sind jetzt nicht so geil. Also wir schicken zum Beispiel die Schüler, ich glaube, für, für eine halbe Stunde jeweils vom Frühstück und vom Mittagessen in Schichten. Ähm, Vom Speisesaal, dass sie einfach nur kontrollieren, ob die Leute ihre Hände desinfizieren und ihre Maske aufhaben. Klar ist das keine schöne Arbeit, muss aber halt gemacht werden. Ja. Nee. Aber ich würde mal vermuten, wir sind eines der Praktika, die wirklich, wirklich sehr beliebt sind bei den ja. SchülerInnen. Wie ja. nee. ist es denn bei euch? Da du ja ein richtiges Krankenhaus bist, werden die auch richtige Arbeit machen. Ja, alles,
1: was man halt so macht, wollte ich mal so sagen, ist jetzt also für die Pflegehörer, die kennen das ja, oder die vom Fach sind, die wissen ja, was wir so, oder können sich schon vorstellen, was man... Die machen halt alles. Das Blutennarm, ähm Wehenflon, Vigo, Flexhühle, wie es auch immer irgendwo heißt, Braunhühle, wer auch immer, wo er auch immer herkommt, aus welcher Ecke, von Österreich oder von Deutschland. Das nennen die bei uns.
0: Das Palen haben wir nie gelernt. Das habt ihr nie gelernt, doch. Nie. Ich glaube, ich also glaube, Ich glaube, glaub, ziehen haben wir gelernt, aber legen nie. Wie gesagt, das einzige Mal Dinge reinstechen, das war zwei meine Blutabnahme in der Ausbildung. Mehr nicht. Und ich bin nicht der Einzige bei mir in meinem Jahrgang gewesen. Okay, wir hatten es gelernt, glaube ich.
1: Ja, je nach Ausbildung, Grundpflege, Verbände, sowas, mein EKG, Infusion her herrichten, alles sowas. Also also wirklich das breite Spektrum, was ein Krankenhaus zu bieten hat auf einer Chirurgie. Ja. Da möchte ich jetzt gar nicht so groß ausschweifend werden. Ja, Tabletten stellen ja genau unter Anleitung natürlich teilweise dann, wenn sie sich angeschaut haben, dann auch alleine dürfen die das durchführen und natürlich ganz wichtig die Doku. <lacht> ja genau.
0: Hast du denn schon Erfahrung, vielleicht zumindest ein wenig Vorwissen mit dieser neuen generalisierten Pflegeausbildung? Also meine Erfahrung ist zum Beispiel also ich habe jetzt nicht wirklich, außer was ich so gehört habe und was mir die SchülerInnen erzählt haben. Einmal dadurch, dass die jetzt neue Schwerpunkte gesetzt haben, kommen die zum Beispiel nicht mehr zu uns. Bei uns sind sie ja normalerweise so drei bis sechs Wochen, je nachdem, welche Krankenpflegeschule es ist. Die kommen gar nicht mehr zu uns, einfach weil die da keine Zeit für haben. Und die, die das betrifft, sind alle nicht unbedingt sehr glücklich. Und mein Gedanke, als ich das damals gelesen habe, wie das Konzept funktionieren soll, es waren zwei Gedanken. Okay. Erstens war mein Gedanke, es ist ein sehr intelligenter Weg, um Leute, die sich dafür zu interessieren, in die ähm, Krankenpflege zu holen. Das ist im einfachen Grund, weil wenn du schon sowas gelernt hast und kannst alle möglichen Fachrichtungen, da wirst du doch niemals so blöd sein, in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht abwertend gemein, und Altenpflege machen, wenn du so super geile Sachen machen kannst wie Intensivstationen. Das ist das Problem. Ja. Wer geht dann in die Altenpflege? Genau, das ist schon mal scheiße für Altenpflege. Und jetzt keine der zweite noch Gedanke. Also wir wissen es ja zum Beispiel, wenn wir uns mal so angucken wie früher bei uns, wahrscheinlich auch noch jetzt in den letzten Jahren, wie die Stellenanforderungen waren. Also ich weiß zum Beispiel, du brauchtest für die Krankenpflege eine sehr gute mittlere Reife, mindestens. Und für Altenpflege weiß ich, dass da drin stand, es reicht, wenn du überhaupt gerade so mit einer vier bestanden hast, deine mittlere Reife. Also Krankenpflege ist schon ein bisschen komplexer als Altenpfleger. Wie gesagt, Altenpflege will ich nicht abwerten. Das ist ein superer Job, den ich, ich glaube, niemals machen könnte so lange. Aber es geht, darum geht es ja jetzt nicht. Und wenn jetzt die Anforderungen so hoch sind, dass quasi das Mindestmaß ist, dass du alle Pflegerichtungen kannst, also auch Kinderpflege und ähm, normale Gesundheits- und Krankenpflege im Krankenhaus, dann wird es für die, die eigentlich gut dafür geeignet wären, Altenpflege zu machen, wesentlich schwerer reinzukommen und zu bestehen. Das waren meine ja, Gedanken. Was sind deine Gedanken?
1: Meine Gedanken waren, als ich gehört habe, Generell, also jede Ausbildung cool wird bestimmt länger gehen. Als ich erst Mal davon mich gar nicht groß damit beschäftigt habe, würde, wird bestimmt dreieinhalb Jahre gehen, weil manche Ausbildungen gehen ja auch dreieinhalb Jahre. Ich würde, ja, lernen sie, lernen die halt alles, ja. Aber dem ist ja nicht so, als ich davon habe, oh, nur drei Jahre. Die wollen drei Berufe im Prinzip oder drei. Begriffe. Also die ersten anderthalb Jahre sind ja überall bei Altenpflege, Kinderkrankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege waren ja gleich den ganzen Grundzeugs. Die Anatomie ist bei alten Menschen genauso wie bei jungen Menschen und bei kleinen Menschen. Klar gibt es da Unterschiede, wie die Knochenstruktur ist, aber das ist ja wurscht. Äh, fand ich ganz cool, aber dann habe ich gesagt, oh, da haben die zwar, gut ist, die haben ein breit gefächertes Spektrum, die wissen halt von viel so ein bisschen, aber die Kinderkrankpflege weiß zum Beispiel ganz genau, wie es bei den Kindern ist, wie gesunde Krankenpflege bei den Erwachsenen ist und die Altenpflege, wie es bei den alten Menschen ist. War ja schon so ein bisschen Fachrichtung. Wir hatten halt intensiveres Wissen. Ähm, genau, und da habe ich gedacht, ja, super, wir wollen das organisieren. Aber im Endeffekt, was wir jetzt so gesagt haben, es geht keiner mehr in die Altenpflege. So ist es ja nicht, weil es, man muss sich ja trotzdem sein primären Hauptthema suchen. Es kann, können sich ja jetzt nicht nur Hunderte von Schülern im Krankenhaus bewerben, weil es dort kein keine Plätze gibt, die behörden sie ja trotzdem im Altenheim. der haben halt mehr Einsätze im Krankenhaus oder dergleichen. Ja. Da finde ich jetzt gar nicht so das Problem, dass das kann keine Altenpflege geht. Ne. Natürlich hat man dann das, den Vorteil, was einfacher ist, wenn man im Altenheim die Ausbildung gemacht hat, sage ich mal, die praktische Primär, man kommt leichter in ein Krankenhaus rein, weil man jetzt Pflegefachmann, Pflegefachfrau ist. Ja. Und bezüglich des Abschlusses, ja, unser Jahrgang da wurde ein guter Realschulabschluss, sehr guter Realschulabschluss, wenn nicht sogar Fachabitur oder Abitur genommen. Und dann hatte ich mich mal Ende meiner Ausbildung und war ich schon fertig, noch mit meinem Schulleiter unterhalten, der meinte, ja, mittlerweile müssen noch Gesundheits- und Krankenpflege und genau, die müssen mittlerweile Hauptschüler nehmen, weil sich sonst keiner für diesen Beruf bewirbt, weil alle studieren möchten. Ja, ging da damals schon in die Richtung. Aber ich bin ja eh dafür, dass man die äh, professionalisiert die Pflege, dass man dafür studiert. Ein anderes Thema ist das, ja.
0: Das ist dein genau. absolutes Lieblingsthema. Ja. Irgendwann sollten wir mal eine Pro- und Contra-Folge ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Über Studium. Auf jeden Fall. Genau, das
1: war so mein Gedanke darüber. Oder. Weil hier in Österreich ist das schon ewig so gewesen, dass es nur diese Ausbildung generalisiert gibt. Klar könnte, hat man schon Psychiatrie Schwerpunkt ein bisschen gehabt und Kinderkrankenpflege so ein bisschen Schwerpunkt. Aber generell war das, gab es keine Altenpflegeausbildung? Pflegeausbildung? Gab es nicht. Genau.
0: Tja, eigentlich wollten wir jetzt noch ein großes neues Thema aufmachen, aber da wir schon wieder eine Dreiviertelstunde rum haben an Rohaufnahmezeit, äh, ja. denke ich mal, wir werden das wie so viele Themen, die wir jetzt schon hatten, verschieben Doch, auf die nächsten Folgen. Das heißt, der Nachschub ist gesichert. Deswegen bleibt uns treu, abonniert uns. Ihr könnt uns sehr gerne auf Facebook oder zum Beispiel auf Twitter oder Instagram folgen. Gerade auf Instagram kommt, wenn wir Glück haben, noch das Bild von Clemens seinen Verwandten, die sich selbst isoliert haben. Und auf jeden Fall das Bild, in was für einer Ausrüstung ich die Stäbchen in die Münder stecke.
1: Von mir das, das war schon mal ein Star, glaube ich. Hat es schon mal eins gepostet gehabt, wie wir das machen. Stimmt, du hast es schon sehr professionell gemacht, ja, das stimmt. ja. ja auch sehr drauf geachtet. Also, bleibt gesund, kommt gut durch die Tage, steckt euch nicht mit Corona an. Ciao. Ciao, bis denn.